0: Em 27 de outubro de 61, Betty Gayle Brown foi descoberta assassinada em seu carro no campus da Universidade da Transilvânia. Ela havia sido estrangulada até a morte com o próprio Sutiã e não apresentava sinais de agressão sexual. Seu assassinato permanece sem solução até hoje. Olá, ah, meus ouvintes queridos! Sejam bem-vindos a um novo episódio do Detetive do Sofá. Eu sou a Marcela, a host desse podcast, e hoje nós vamos falar do assassinato da Betty Gale Brown, que aconteceu no Kentucky, nos Estados Unidos, em 1961. Não, a Transilvânia que eu falei no trailer não é a Transilvânia do Conde Drácula. É só o nome de uma universidade no Kentucky. Eu fiquei decepcionada quando eu descobri isso. Eu queria fazer um caso na Transilvânia. Okay. A Transilvânia verdadeira. Foi um assassinato bem chocante na época porque ela foi morta no campus da universidade onde ela estudava e ela ainda foi estrangulada com o Sutiã.
1: É isso aí, Marcela. Mas antes, como sempre, eu tô aqui pra falar pra vocês que esse podcast não é nada sem os nossos queridos apoiadores que apoiam a gente dando seu suado dinheirinho para contribuir com a realização desse podcast que vocês estão ouvindo e gostam muito. Mas, falei disso rapidinho, porque o que eu iria falar é o seguinte, eu não sou uma pessoa cética. Ah... <risos> <risos>
0: porque, Ai, assim,
1: eu sou até certo ponto, sim, um cético. É porque eu queria. Ele
0: ficou a semana toda falando disso. Que. Não, eu não sou cético. Eu não sou cético. Para de me chamar de cético. Eu não sou cético. Eu entendo, não, no, que eu cético. Eu entendo
1: no que eu sou cético. Eu entendo que Mas eu queria esclarecer algumas é coisas. Um o mimimi
0: exemplo. do ceticismo. <risos> meu
1: Deus. Do céu. É... Eu só queria esclarecer, porque, por exemplo, pareceu realmente. Pode ter parecido que eu fui cético demais. Mas eu, Marcela, uhum. que tá mexendo no celular, ele uhum. não tá prestando atenção. Eu tô assim, né? tô
0: prestando atenção.
1: Mas eu, eu tive certas reservas quanto à história do caso da semana passada. Mas, por exemplo, eu sou uma pessoa, que eu não falei isso naquele episódio porque, pessoalmente, eu não lembrei, porque se eu tivesse lembrado, eu teria comentado. Eu acredito, por exemplo, no ET de Varginha. Eu acredito uhum. na, na noite dos ovnis que só que o que, que tem esses relatos? Tem várias pessoas contando coisas que se corroboram ali. E no mínimo, se você não acredita em Alien ou não, você sabe que alguma coisa esquisita aconteceu. Então, e eu acredito nesses eventos aí, né? Mas o caso passado era basicamente só um cara contando. E parecia que a história sempre progredia quando não tinha mais ninguém olhando, sabe? Mas isso é sobre o episódio passado, eu só queria esclarecer que eu sou cético, mas nem tanto. Às vezes sim, às vezes não. Uhum. Entendeu? Mas o que importa agora é a história da Beth.
0: Você conseguiu dar seu recado, passar a sua mensagem.
1: Consegui. Você
0: não é cético. Não,
1: eu você... sou pra caramba. Não, assim, eu não sei ah, o que eu falei, mas tá. eu sou cético pra caramba. Mas eu não sou, tipo, mente fechada. Acho que essa acho que, é a...
0: Ah, Esse é o ideal. Tá.
1: Essa era a mensagem que eu ia passar. Eu sou sesco, sim, mas eu não tenho a mente fechada para determinadas coisas, entendeu? Uhum. Eu só realmente desconfio de pessoas.
0: Ok, faz muito bem, inclusive, desconfiar de pessoas. Os crimes geralmente são cometidos por pessoas. Não confiáveis. Olha só. Então, né?
1: Me conta, Marcela, a história da Beth, que parece que morreu mal.
0: A Beth era uma menina muito querida pela comunidade. Ela estava no segundo ano estudando lá na Universidade da Transilvânia e ela pertencia a uma família tradicional e conservadora. O assassinato dela é um dos mais famosos na história da cidade de Lexington. Dizem, inclusive, que a morte da Beth serviu como um alerta para os moradores da cidade, que perceberam que Lexington não era mais um lugar tão pequeno e familiar assim. As pessoas, inclusive, passaram a trancar as portas das casas e dos carros por lá. Olha só. A Beth tinha 19 anos quando ela morreu. E ela morava em Lexington com o pai, um vendedor de seguros chamado Hargos Brown, e com a mãe, a dona de casa, Quincy Brown. Ela frequentava a Universidade da Transilvânia nas proximidades da casa dela. A Beth era bem popular no campus, descrita como uma garota simpática e atraente pelos amigos, e ela não tinha inimigos conhecidos, o que ajudou a tornar o seu assassinato ainda mais chocante. Eram quase três da manhã do dia 28 de outubro de 1961 quando o pai da Beth, o Hargus Brown, chamou a polícia porque a filha dele não tinha chegado em casa do grupo de estudos de biologia que terminava meia-noite. Ela tinha ido para o prédio principal do campus da universidade, o um prédio chamado Forer Hall, às sete da noite. O grupo de estudos dela começava em torno das sete e quinze. E além da Beth, ele era composto por mais três estudantes da faculdade. Esses outros três alunos e a zeladora do Forer Hall... Viram a Beth caminhar até o carro dela quando acabou o grupo de estudos, à meia-noite e cinco. O carro da Beth era um cinca azul de 1959. Quando a Beth estava caminhando para o carro, ela encontrou um amigo da faculdade no caminho, chamado Charles Risdon. O Charles também estava ali no local porque ele teve um encontro com uma menina que morava no campus ao contrário dele, do próprio Charles, né, e da Beth, que moravam nas casas dos pais, perto da universidade. O Charles tinha deixado a menina com quem ele saiu no prédio Fowler Hall, onde a Beth tinha estudado. E o carro dele estava estacionado cerca de 10 metros atrás do carro da Beth. O Charles entrou no carro para ir embora e a Betty continuou andando até o carro dela. O Charles passou pela Beth, parou ao lado dela para esperar ela entrar no carro dela e os dois conversaram um pouco enquanto isso. O Charles perguntou para Beth como ela estava se sentindo porque os dois tiveram uma aula de dança juntos mais cedo naquele dia e a Beth não estava se sentindo muito bem durante a aula. Mas ela disse para ele que não era nada, que ela já estava melhor. Os dois então fecharam as janelas dos carros e o Charles foi embora, com a Beth seguindo logo atrás dele. Eles seguiram juntos por uma parte do tempo. Mas, no meio do caminho, o Charles estacionou perto de outro prédio do campus, porque ele ia dormir ali mesmo no apartamento de alguns amigos. E a Beth seguiu de carro pela rua principal do campus da Universidade da Transilvânia, como se ela estivesse dirigindo em direção à saída do campus. E cerca de uma hora depois, a Beth estava morta. Ela foi encontrada em seu carro, que estava estacionado numa rua ao lado da Capela Morrison, no campus da universidade, às três e cinco da manhã, por um policial que foi procurar a Beth depois que recebeu a ligação do pai dela, preocupado que ela ainda não tinha chegado em casa. O policial, Don Duckworth, Notou que a Beth estava sentada no banco do motorista, com a cabeça inclinada para trás. E aí, quando ele se aproximou mais da Beth e do carro dela, ele viu que ela parecia estar morta. Ele imediatamente tomou as medidas necessárias para isolar e proteger aquela cena de crime e chamou os reforços e assistência pelo rádio. O policial Duckworth disse para os investigadores que ninguém tocou no carro até que os reforços chegassem. A Beth estava usando as mesmas roupas com as quais ela saiu da casa dos pais. Uma blusa branca e uma bermuda, um suéter e capa de chuva na cor bege. Mas, quando ela foi encontrada, a blusa dela estava meio desabotoada, mas ainda estava enfiada dentro da bermuda. E o sutiã da Beth estava em volta do pescoço dela. A autópsia determinou que a Beth tinha morrido como resultado de um estrangulamento com o próprio Sutiã. Eita. Foi determinado que roubo não foi o motivo do assassinato e que a Beth também não tinha sido agredida sexualmente. As chaves do carro dela foram encontradas no chão do banco traseiro. A porta do lado do motorista estava trancada, mas a porta do lado do passageiro não. A trava estava com um defeito. A polícia não encontrou nenhuma testemunha do crime. Quando o caso foi reexaminado, em 88, um relatório chamado Problemas do Caso detalhou algumas questões que complicaram as investigações do assassinato da Betty. Um dos principais erros cometidos no caso foi que praticamente todos os detalhes da cena do crime da autópsia, das evidências coletadas e dos depoimentos de testemunhas, foram divulgados na mídia. E a gente sabe que os investigadores hoje em dia não revelam esses detalhes dos assassinatos para o público. É até uma tática muito comum você deixar algumas informações escondidas que só o assassino poderia saber, sabe? Sei. <risos> Mas, no caso da Beth, tudo foi parar nos jornais. Inclusive, o jornal, na manhã seguinte do assassinato, no dia 28 de outubro de 61, publicou uma foto de muito mau gosto do corpo da Betty ainda no carro, com o sutiã no pescoço, na primeira página do jornal. Nossa. Claro que isso chocou muito a comunidade, mas além de chocar incitou a curiosidade e o interesse do público, que começou a fazer fofoca, criar teorias e especulações. Todos os estudantes do sexo masculino e os membros do corpo docente da Universidade da Transilvânia tiveram suas impressões digitais coletadas. E testes do polígrafo também foram feitos a rodo. O Charles Risdon foi brevemente considerado uma pessoa de interesse, Afinal, ele foi a última pessoa a ver a Betty com vida, além do assassino, né? Claro. Mas o Charles tinha um álibi. Ele realmente foi direto para o dormitório e passou a noite lá no apartamento com os amigos. Então, a polícia continuou sem nenhum suspeito. As coisas mudaram em janeiro de 65, quando um homem chamado Alex Arnold admitiu ter matado a Betty Gayle Brown. Em 20 de janeiro de 65, o departamento de polícia da cidade de Klamath Falls, no Oregon, prendeu o Alex Arnold por intoxicação pública. E durante o interrogatório feito após a prisão, o Alex disse para um dos policiais daquela cidade que ele tinha matado a Betty Gayle Brown, em Lexington. Como os policiais de Klamath Falls não estavam tão inteirados com o caso da Beth, eles chamaram os investigadores de Lexington para interrogarem o Alex sobre esse assassinato. Os oficiais do departamento de polícia de Lexington fizeram uma viagem de mais de 3.700 quilômetros. Nossa,
1: estava achando que era pertinho?
0: Não. Em 22 de janeiro de 65, mais de três anos já tinham se passado desde que a Betty foi assassinada e eles estavam esperançosos que finalmente o assassino tinha sido encontrado e pagaria pelo que fez. Os investigadores de Lexington se sentaram com o Alex na prisão. Eles leram seus direitos e perguntaram mais de uma vez se ele estava disposto a fazer uma declaração e contar tudo o que ele sabia sobre o caso da Betty Gale Brown. E a resposta dele foi: É claro! Foi para isso que eu fiz vocês virem até aqui. A história do Alex começava com uma noite de bebedeira em Lexington, no dia 26 de outubro de 61. Depois de ter ficado muito bêbado num bar, ele começou a procurar um lugar para deitar e dormir. Ele tentou primeiro o parque Gratz, mas tinha um casal sentado por lá e o Alex mudou de ideia. Então, ele saiu do parque, atravessou uma rua e entrou no campus da Universidade da Transilvânia. E ali no campus, ele encontrou um banco onde pôde se deitar e dormir. Depois de cerca de uma hora dormindo no banco, o Alex acordou sentindo muito frio e terminou de beber uma garrafa de vinho que ele tinha trazido com ele do bar. Ele, então, começou a andar pelo campus quando viu o carro da Betty estacionado na rua lateral da Capela Morrison. O Alex, então, disse aos investigadores que ele viu a Beth no carro com uma mulher e que as duas estavam se beijando e praticando atos sexuais. Ao invés de deixar as duas continuarem se divertindo em paz, o Alex resolveu interromper e bater na janela do carro para perguntar se uma delas tinha fósforo ou um isqueiro porque ele queria fumar. Segundo o Alex, as duas mulheres começaram a brigar com ele e a xingá-lo. Ele teria pedido desculpas e se virado para ir embora dali. Mas as duas mulheres teriam continuado xingando e brigando com ele enquanto ele se afastava. Aí o Alex decidiu que ele tinha que fazer algo a respeito. Ele estava bêbado e, no calor do momento, ficou bravo e resolveu voltar até o carro. O Alex disse que ele abriu a porta do lado do motorista e agarrou a garota que estava no banco do motorista enquanto ela se inclinava tentando ir para longe dele. A outra mulher, que estava no banco do passageiro, pulou do carro e fugiu do local. Ele, então... Pegou a cabeça da Beth e bateu ela com força no painel do carro. A Beth desmaiou imediatamente. O Alex, então, entrou em pânico. Ele entrou no banco de trás do carro e pegou o sutiã da Beth, que estava caído perto da marcha do carro. Ele colocou o sutiã em volta do pescoço dela e a estrangulou, colocando uma mão em cada extremidade do sutiã e apoiando o joelho na parte de trás do assento, como se fosse uma alavanca. Ele a segurou ali por cerca de um minuto e meio. A única reação que o corpo da Beth teve foi tremer um pouco. Depois disso, o Alex disse que colocou o sutiã no banco do passageiro, um detalhe que não condiz com a cena do crime, já que a Beth foi encontrada com o sutiã ainda em volta do pescoço. Ele notou que a blusa da Beth estava desabotoada e resolveu fechar todos os botões. Segundo o próprio Alex, ele pensou que se ela fosse encontrada assim, com a blusa desabotoada, a polícia pensaria que ele tinha tentado estuprá-la. E ele ficou paranoico achando que seria pego. Então ele fechou os botões da Beth.
1: Mas ela estava com a blusa desabotoada, não estava?
0: Sim, estava meio desabotoada, né? E ele disse que fechou todos os botões. Uhum. O Alex limpou as impressões digitais do painel, trancou a porta do motorista e foi embora. Depois disso, ele afirmou que foi para o apartamento de uma mulher chamada May Hedges, para quem ele contou que tinha acabado de matar uma mulher e os dois tomaram uns goles de uísque juntos.
1: Ele falou também que bateu com a cabeça dela no painel. Ela tinha esses ferimentos?
0: Sim, isso ela tinha. Okay. O Alex foi acusado formalmente pelo assassinato da Beth E o julgamento dele começou em 5 de fevereiro de 65, em Lexington. Ele foi defendido pelo advogado Amos Eblen. E a defesa afirmou que o Alex Arnold estava sofrendo de delírios no momento da confissão devido ao alcoolismo e que ele havia pensado tanto no assassinato da Betty que começou a pensar que ele próprio era o responsável. O Alex também tinha um álibi para a noite do assassinato. Uma tia dele afirmou que ele estava na casa dela no momento em que o assassinato da Betty teria acontecido. Além disso, a mulher cujo apartamento ele disse que foi e tomou uns goles de uísque e confessou o assassinato, a May Hedges, também foi chamada para depor e afirmou que o Alex não esteve em seu apartamento na noite em questão e que ela, com certeza, não tinha ouvido confissão nenhuma dele. Durante o julgamento, o detetive da polícia de Lexington, o Gilbert Cravens, testemunhou que ele emitiu o mandado de prisão do Alex pela acusação de assassinato. Quando perguntado o que levou à emissão desse mandado, o Gilbert disse ao tribunal que o Alex havia confessado o crime e mencionado certas coisas que ninguém saberia, exceto alguém que esteve na cena do crime. Entre esses detalhes, estava o fato daquela ter sido uma noite tão fria, mas tão fria, que a geada se formou no carro da Beth. Um detalhe que corroboraria a afirmação do Alex de que o frio o acordou depois dele ter adormecido num banco do campus. Mas tirando isso, todos os outros detalhes as outras coisas que ele contou sobre o assassinato um tinham público. saído nos jornais. É.
1: Ainda contou coisa errada.
0: Exatamente. Outra testemunha, o oficial Don Duckworth, o policial que encontrou a Betty morta no carro, afirmou que quando ele encontrou a mulher ele observou um ferimento na testa dela e sangue no painel do carro, o que de fato combinava com a história do Alex de ter batido a cabeça dela com muita força no painel. Em contraste com a afirmação do Alex de que ele colocou o sutiã no banco da frente, o Don Duckworth testemunhou que o sutiã da Beth ainda estava enrolado em seu pescoço. E mais do que isso, um pedaço do sutiã tinha sido arrancado e estava em seu colo. Ele também testemunhou que, embora a blusa da Beth tivesse parcialmente abotoada, os dois primeiros botões ainda estavam abertos. O legista do condado, o Chester Hager, também testemunhou no caso, dizendo que ele chegou ao local do assassinato às 3h40 da manhã. O sutiã ainda estava em volta do pescoço da Beth quando ele inicialmente examinou o corpo. Junto com as marcas de estrangulamento no pescoço da mulher, o legista testemunhou que parecia que a cabeça dela tinha sido batida contra o painel com tanta força que uma letra de um decalque da palavra SIMCA, que era né, o nome do carro dela, Ficou marcada na testa. Caraca. Ela ficou com um Azinho, assim, afundado na testa.
1: Nossa.
0: O couro cabeludo da Beth também estava machucado, porque a pessoa que puxou a cabeça dela para trás fez isso com tanta força que arrancou vários tufos de seu cabelo. Não havia partículas de pele ou sangue embaixo das unhas da Beth, e além de uma unha quebrada em uma das mãos, não havia feridas defensivas na mulher.
1: Só uma curiosidade, o carro estava inteiro, né?
0: Tava. Ah, tá. Tava inteiro. Nada aconteceu com o carro.
1: Uhum.
0: O tenente Carter testemunhou que ele foi um dos investigadores que visitaram o Alex na prisão de Klemeth Falls para entrevistá-lo depois que ele confessou para a polícia local ter matado a Beth. A primeira entrevista, em 20 de janeiro de 65. Teria levado cerca de uma hora e meia, e o Carter disse que o Alex estava visivelmente abalado e nervoso. Ele deu essa primeira declaração enquanto sofria de sintomas de abstinência de álcool e exibia tendências suicidas. Os oficiais, então, não receberam uma declaração por escrito do Alex naquele momento. Eles preferiram voltar depois.
1: Quando ele estivesse melhorzinho.
0: É. Na manhã seguinte, os detetives se encontraram com ele novamente, dessa vez por cerca de duas horas. E naquele momento, o Alex estava visivelmente mais calmo. O Carter, então, perguntou se o Alex se sentia melhor depois de ter confessado o crime. E a resposta foi que ele sentiu que um peso havia sido tirado de seus ombros. Os oficiais não aceitaram a confissão escrita do Arnold até o dia seguinte, quando o homem já estava mais calmo do que no dia anterior. Terceiro dia. É. O Carter disse no tribunal que os direitos do Alex foram lidos e explicados para ele antes de cada reunião na prisão de Clement Falls. Mas o Alex insistiu que estava com isso atormentando a mente dele há anos e precisava confessar. Quando o investigador Brian Henry, que era o responsável por analisar e comparar impressões digitais no caso da Betty, deu seu depoimento, ele disse ao tribunal que apenas três impressões digitais identificáveis foram encontradas no carro. Elas pertenciam à mãe, ao pai e ao mecânico da Betty, que havia consertado o carro recentemente. Além da confissão por escrito do Alex, os investigadores não conseguiram encontrar nenhuma outra evidência que o ligasse ao assassinato da Beth. O júri deliberou por 6 horas e 45 minutos antes de anunciar que eles não conseguiam chegar a uma conclusão. A votação sempre terminava em 7 a 5. Sete pessoas queriam absolver o Alex e cinco queriam condená-lo. O julgamento foi suspenso e o Alex foi solto. Ele continuou sendo considerado um acusado pelo assassinato da Beth até 2 de fevereiro de 73. Durante esses oito anos, a promotoria poderia ter feito um novo julgamento, mas os promotores estavam relutantes em gastar mais dinheiro público e mais tempo fazendo um novo julgamento desse caso Sendo que, no primeiro, não houve evidência suficiente para o júri decidir e garantir uma condenação. A promotoria só faria outro julgamento se novas evidências fossem encontradas que sustentassem melhor o caso. Então, os promotores optaram por retirar as acusações contra o Alex em fevereiro de 73. Durante aqueles oito anos, o Alex ficou morando em Lexington, esperando para ver o que ia acontecer no caso dele. Em 18 de junho de 1980, aos 49 anos, o Alex Arnold faleceu. O que você achou desse suspeito?
1: É porque é uma coisa que sempre me deixa bolado. Esse cara confessou, entre aspas, né? Ou confessou, Sim. não confessou? Três anos depois, né? É. E aí, três anos depois, ele conta a história de como ele lembra que pode ter matado a pessoa. Que ele matou enquanto estava bêbado. Então, uhum. nesses três anos, ele podia lembrar de um jeito diferente, se foi ele que matou. Sim. né Então, assim, a corrupção dele vale e não vale ao mesmo tempo. Mesmo que ele tenha matado. Entendeu? Uhum. E aí, ao mesmo tempo, três anos depois, ele senta e fala que conversou com uma mulher e que contou a história toda, que ele tava bêbado, então nada que ele lembra ou deixa de lembrar faz sentido. E, ao mesmo tempo, não. Ele tinha um álibi. Ele tava com uma tia, que lembrou que ele tava três anos atrás na casa dela naquele dia. Isso, pra mim, é uma coisa que nunca me desse, sabe? Como é que alguém vai lembrar que tava na casa de fulano naquele dia exato um ano atrás? Dois anos atrás? Três? Imagina dez, vinte? Sabe? Sim, Isso uhum. é uma coisa que na prática eu não consigo entender, sabe? Como é que, essa, como é que as pessoas dão crédito a esse tipo de, de prova de álibi de alguém que fala ah, ele tava lá, pronto, resolvido, sabe? Três anos atrás. Eu lembro daquele dia, três anos atrás. Então... Eu acho que pode ser uma confissão verdadeira, só que o cara tava num estado de que não ia lembrar mesmo direito as coisas que aconteceram. Às vezes ele. Às vezes ele matou, mas nem tinha uma segunda mulher, sabe? Aí, e, e ao mesmo tempo ele pode não ter matado, ele pode ter misturado tudo. E sei lá, porque realmente, você falou, muita coisa já tava por aí. Então não tem nem como descobrir o que, que era verdade e o que, que não era. Mas por Sim. enquanto, assim, eu, eu não tenho nada que. Apesar de não ter prova, eu não desconsidero esse cara, porque ele deu detalhes criativos, sabe? É,
0: bem criativos até.
1: Entendeu? Então assim, não foi eu matei porque sim, porque drogas, não sei. Que às vezes é uma, tem umas histórias meio esquisitas que as pessoas contam, pra, uhum. umas histórias bem beabá pra, pra fazer falsas confissões, entendeu? Ele, ele em teoria criou uma, várias outras pessoas... <risos> que poderiam confirmar ou não. Teria a namorada, da suposta namorada da garota, uhum. que eu até entendo nunca aparecer, era anos 60, ninguém é, queria exatamente. aparecer como lésbica, mas ele falou, ainda tem uma outra pessoa que, se aparecer, vai corroborar, entendeu?
0: O que, que você. Lembrando, acha? eu não sei se eu mencionei isso, talvez eu tenha esquecido de mencionar. Mas depois de que ele confessou para os policiais, foi preso e tal, e ficou aguardando o julgamento, e conseguiu esse advogado para defender ele. Ele passou a negar o que ele tinha falado, entendeu? Uhum. Ele falou, ah, não, é.
1: Tava um doidão. Retiro que eu disse, Foi mal, tava doidão. Eu,
0: eu realmente não tava bem, eu tava ainda sofrendo de abstinência e outros problemas. Ele tinha alguns problemas psiquiátricos, e ele passou a negar que ele tivesse matado a Beth. Uhum. Entendeu? A Beth tinha o hábito de registrar a sua vida quase diariamente num diário. E é claro que o conteúdo desse diário foi examinado minuciosamente pelos investigadores. Primeiramente, em busca de um suspeito, é claro, e depois em busca de indícios de uma possível homossexualidade da Betty, algo que pudesse comprovar que a confissão do Alex era verdadeira e que a Beth gostava de mulheres e que ela poderia estar, tá, sim, dando uns amassos no carro com outra garota. Dando uns amassos. Isso é tão anos 90, né? Tô revelando muito a minha idade. Tô velha. Ninguém fala mais de dar uns amassos hoje em dia.
1: Dar uns amassos é coisa de filme dublado.
0: É. Às vezes, as anotações da Beth eram super simples. Falando sobre as provas que estavam chegando e o que ela estava estudando. Às vezes, ela escrevia páginas e páginas cheias de detalhes sobre um encontro com amigos ou uma festa que ela tinha ido. E às vezes ela escrevia sobre os seus sentimentos e coisas mais profundas. Eu tenho certeza que ela nunca imaginou que muitas pessoas um dia teriam acesso ao diário dela, né? Mas quando a Beth foi assassinada no início da madrugada de 28 de outubro de 61, o diário era a voz da Beth. Era a única forma que a polícia tinha de conhecer a Bete mais profundamente com as próprias palavras dela, né? Era uma janela para o dia a dia da Bete, para a vida da Beth, Os sentimentos da Bete. Então, as próprias palavras da Bete escritas no diário viraram parte muito importante das evidências. Em 25 de outubro de 61, três dias antes do assassinato, a Betty escreveu que ela precisava estudar para um teste de sociologia e também sobre problemas com garotos, e isso era algo recorrente no diário. Acho que os garotos daqui são todos uns idiotas, escreveu ela naquele dia. No ano que antecedeu sua morte, a Betty fez anotações regulares no diário, muitas vezes em taquigrafia, o que dificultava a decifração dos investigadores. E, para quem não sabe, tipo, eu não sabia antes de me deparar com essa palavra na minha pesquisa alguns minutos atrás...
1: Taquigrafia?
0: É. Taquigrafia é um método usado para a pessoa escrever mais rápido. Tipo, usando abreviações e símbolos no lugar de palavras tradicionais, que levam mais tempo para serem escritas. Então, a Beth abreviava várias palavras e também desenhava símbolos no lugar de algumas delas... Às vezes até símbolos que ela mesma tinha criado e que só faziam sentido pra ela.
1: É feito muito por gente que precisa transcrever reunião, sessão, pra uhum. digitar rápido algo que tá sendo feito rápido. Uhum. Não, eu não sabia que era, era o mesmo nome pra esses códigozinhos de diário, é. né?
0: Tá, aí uma coisa nova que eu aprendi com esse episódio o que é taquigrafia.
1: Ela devia fazer isso mais pra codificar o diário... Talvez. Do que porque ela pensava mais rápido do que ela conseguia escrever, sabe?
0: É, não sei. A primeira vez que a Betty escreveu no Diário, depois de ter começado a estudar na Universidade da Transilvânia, é uma das páginas que os policiais consideram mais importantes e mais profundas no Diário. A data era 1 de outubro de 1960. E a Beth detalhava um encontro com um colega de faculdade, chamado Richard Berman. Minha primeira vez escrevendo depois de entrar na faculdade. Rick Berman veio até mim no baile hoje à tarde. Conversamos e brincamos como sempre. Mas eu sabia que algo estava errado. Ele queria ter uma conversa séria e me disse que pensava demais em mim e me respeitava demais para tentar tirar a vantagem de mim. O Rick disse que ficou acordado ontem à noite, pensando, e teve que me contar. Embora não tivesse contado a nenhuma outra garota antes. E isso é algo importante. Vai ser difícil agora pra mim namorar outros meninos. Eles provavelmente nem vão me pedir em namoro por causa do Rick. Muito enigmático.
1: Eu não entendi o que ela queria dizer.
0: Ninguém entendeu. O que, que o Rick. O que, que o Rick pode ter o falado? Ele fez algo ou bom, feito? fez algo ruim. É, pois é. Infelizmente, não tinha mais nada no diário explicando o que poderia ter acontecido naquela noite ou exatamente do que, que a Beth estava falando, né? Não, a gente não sabe se aquela conversa tinha a ver com, sei lá, talvez ela tenha perdido a virgindade com ele. Uhum. E aí ela sentiu que ia ficar mal falada e aí não ia conseguir outros namorados porque ela já tinha dado pro Rick.
1: Ou o, contrário. Ou, então,
0: talvez... <risos> Hã?
1: Ou o contrário, ela não perdeu a virginidade com ele.
0: É, também. Ou então talvez um dos dois tivesse falado para o outro que era homossexual. Vai saber. Uhum. Né? O Rick pode ter contado para ela que ele era gay. Ou, ela... Ou perguntado para ela se ela era gay. Podiam ser várias coisas, mas a gente não faz... E não tem como saber, a gente não faz ideia. É
1: só perguntar pro Rick.
0: Pois É. Problema é que, hoje em dia, o Rick Berman é uma figura muito poderosa e conhecida em Washington. Ele é presidente da empresa de relações públicas Berman Company. A única vez em que ele falou sobre o caso da Beth nos anos 2000, depois de ter ficado uma pessoa tão importante, rica e famosa, foi através da porta-voz dele. Num e-mail para um jornalista, ela afirmou que o Richard se lembra de Betty como uma garota muito legal, mas foi há tanto tempo que ele se lembra de muito pouco mais além disso. Então, assim, perguntar para o Richard não será uma opção, primeiro porque ele é inacessível, e segundo porque ele não vai querer falar sobre isso. Uhum. Eu acho que ele deixou bem claro que, ah, ela era muito legal, mas é só isso que você vai conseguir arrancar de mim, entendeu? Qualquer que fosse o problema entre os dois alunos, entre o Richard e a Betty, Aparentemente, ele foi resolvido, porque o Richard continuou sendo mencionado no diário da Beth carinhosamente várias vezes depois disso, como um amigo da Beth, não mais como um namorado, interesse amoroso nem nada assim. Quando tiradas de contexto, algumas páginas do diário acabam sendo mais enigmáticas, enquanto outras são bem específicas. A Bete escreveu sobre outros garotos, sobre encontros e até sobre casamento. Usamos o tabuleiro de Ouidia e eu descobri que vou me casar com o Dom, ter quatro filhos, ser feliz e que vou morrer jovem durante o quarto parto. Hum, até parece. Isso é uma grande farsa. Escreveu a Beth em 31 de janeiro de 61. Quê? <risos> vou
1: morrer no Jovem no, no quarto
0: parto. É. O tal de Dom, a quem ela se referia nessas páginas, foi identificado como Dom Peterson. A Beth teve vários encontros com ele, mas aparentemente o relacionamento não deu certo. Dom e eu conversamos alguns minutos hoje. Ele foi para casa nesse fim de semana. Fiquei com raiva o dia todo por causa do Dom, mas não gosto muito dele. Ela escreveu em 1 de fevereiro. O dom foi rapidamente substituído por outro garoto chamado Cal, com quem a Beth almoçou em 7 de fevereiro e depois beijou em 24 de fevereiro. Tudo no diário dela. Mas essa relação também começou a desandar. Cal realmente me deixou terrivelmente abalada. Ele quer se casar comigo, escreveu Beth no dia 2 de abril de 61. Aí, no dia 23 de abril, ela escreveu. Acho que eu odeio o Cal. E no dia 28, a Beth e o tal do Cal foram ao baile juntos. E nesse dia, o Cal disse pra Beth que a amava. E ela não disse absolutamente nada de volta. Ela escreveu no diário que achava que dessa vez eles realmente não iam mais namorar. Coitado do Cal, fiquei com pena dele. Ai, ai. A Betty continuou escrevendo no diário até 25 de outubro de 61. E apesar de todas as informações que os investigadores conseguiram obter dos escritos da Betty, nada suspeito foi encontrado. Não tinha nada no diário que pudesse fazer alguém pensar que um assassinato tão chocante como aquele pudesse acontecer com a Betty. O caso, que foi um dos mais notórios da história de Lexington, não ficou parado ao longo dos anos. Parece que pelo menos alguns detetives o revisaram e analisaram nos anos 70 e nos anos 80. O arquivo do caso, nessa época, tinha quatro volumes e era composto por centenas de documentos. Realmente parecia que os detetives da época fizeram tudo o que podiam, com os recursos que eles tinham, para tentar resolver o assassinato da Beth. Em certo ponto das investigações, um vidente foi trazido para examinar o caso. Eu nem precisei fazer o quadro O Vidente Me Disse, Alexandre, porque a polícia providenciou isso para mim, olha só. Olha aí. Peter Hercos, do Wisconsin, foi o vidente chamado pelos investigadores do caso. E, em 11 de junho de 62, ele afirmou que a razão pela qual o assassinato aconteceu... Foi porque houve uma discussão sobre fazer amor. Então uma briga começou. Depois que a vítima não conseguia mais respirar, o assassino se assustou e fugiu.
1: Tá vendo? É por isso que eu não acredito nas paradas. <risos> tipo, a menina foi encontrada com um sutiã no pescoço. E aí o cara lançou uma parada óbvia, sabe? Se ele falasse algo completamente diferente, ela vai ficar, pô, bacana. Uhum. Mas ele fez o um negócio... Se eu, se eu perguntasse alguém na rua naquela época... O que, que, que você acha que aconteceu? Alguma pessoa podia ter escutado uhum. isso.
0: É. Considerando que o Vidente disse isso antes do Alex Arnold ser preso... E contar a história né, que a Beth estava dando uns amassos... E ele atrapalhou e tal... Talvez o Vidente até tivesse acertado. Eu acho que podia ter acertado. Tudo bem que a né, Sutiã você já pensa em algo assim, mas... Até hoje a gente não sabe se o Alex era culpado ou inocente. Então, se foi realmente ele que estrangulou a Beth, eu acho que a gente pode considerar até que o Vidente acertou.
1: A gente pode considerar qualquer coisa.
0: Você tá sendo cético em relação ao Vidente, amor.
1: Mas isso é permitido. Quando eu sou cético em relação ao Vidente, ninguém vem mandar mensagem para reclamar.
0: Mas o Vidente pode ter realmente acertado.
1: Pode. Minha coisa com o Vidente... Vem diante da gente ter o podcast. Uhum. Porque você me contou o caso do Brian Schaefer. E eu falava... Nossa, chamaram até Vidente. O Vidente falou que o corpo dele tava na água. É. E nossa, e o pai e o irmão ficaram procurando na água pra caramba. Ai, meu Deus. E mais tarde, a gente tá por aí. Entendeu? Não tem água pra procurar. O cara tirou aquilo do ar e o ar errou ele. É. Então, assim... Eu acho que os caras falam o que tem que falar. Se, se colar, colou... Entendeu? Se, se eles acertarem Eles são foda Então assim, água é um lugar que tem rio, tem praia tem não sei o que. A chance de encontrar um corpo desovado Na água, a pessoa se matou e foi cair na água É grande Se ele por acaso realmente achasse o corpo O cara ia bater no peito, ó, acertei Entendeu? Então assim, eu tenho Dificuldade Acredito que eles podem acertar? Acredito Eu não acho que eu tenha mente fechada pra isso Mas assim, eles não acertam <risos> Se eles acertassem Eu calava a boca
0: Os investigadores da época da morte da Betty estavam convencidos de que o Alex Arnold era o assassino, embora o julgamento tenha sido anulado porque o júri não conseguiu chegar a um veredito. Os investigadores de Lexington realmente tentaram resolver esse assassinato. Eles acompanharam possíveis pistas em todo o país e qualquer conexão de algum criminoso ou algo assim com a Betty ou com a Universidade da Transilvânia era investigada por eles. Em Nova York, por exemplo, um ex-aluno da universidade tinha sido preso no início dos anos 60 por estar se vestindo como uma mulher.
1: Não. Meu Caraca. Deus.
0: O que a família tradicional brasileira vai pensar sobre isso? Eram os anos 60, né? E essa forma de autoexpressão não era aceita. Botei no passado, mas talvez eu devesse ter falado... Não é aceita, porque... Mas por não, motivos... Mas
1: não era legalmente.
0: É, não era legalmente aceita. Né? As pessoas não podiam andar por aí com a roupa que... Um policial bem ia passar é. e aí
1: ficar porrada. Um cara
0: não podia sair de saia, ou de vestido, ou de salto, ou sei lá o quê. Mas a mulher podia sair de calça, então vai entender. Quando a casa desse ex-aluno foi revistada pela polícia de Nova York eles encontraram recortes de jornais sobre o assassinato da Beth. Os detetives de Lexington chegaram a viajar para Nova York para entrevistar esse suspeito. Mas, após uma investigação mais aprofundada, eles descobriram que os recortes de jornal tinham sido enviados para o suspeito por outro ex-aluno da universidade, que ainda morava em Lexington. Conexões menores como essa em todo o país foram investigadas extensivamente pelas autoridades, na esperança de descobrir o que aconteceu com a Betty Gayle Brown. Algo que atraiu particularmente a atenção do público para o caso foi que o Alex Arnold afirmou que a Betty estava com uma mulher no carro, se abraçando, se beijando e tal. Oh! Na década de 60, você ser gay simplesmente não era aceito. E muitas pessoas acreditavam que o Alex tinha feito aquelas alegações sobre a Beth para acabar com a reputação dela. Os pais da Beth negaram veementemente as acusações feitas pelo Alex, lembrando que não eram acusações, né? Ele só falou: "Ah, eu vi ela beijando outra garota." E eu matei. E eu matei. Mas para os pais dela, o grande problema era: "Ah, você está acusando a minha filha de ser homossexual". Quão bizarro é isso? E os pais ainda disseram que era impossível que a Beth tivesse com uma mulher. Ela teve muitos namoradinhos no ensino médio e na faculdade. A filha deles teve uma boa criação. Era uma menina de família tradicional.
1: Deve ter um monte de lésbica com esse mesmo background.
0: Aham. Uhum. Os pais chegaram até a depô em favor do Alex, pra garantir que a reputação da filha continuasse intacta.
1: Caralho! É.
0: Não é à toa que os jurados ficaram tão confusos. Os próprios pais da vítima estavam defendendo o acusado, dizendo que a confissão dele não era verdadeira, porque a Beth não estaria com uma mulher no carro. Não, não é à toa.
1: Eu falei lá atrás que, tipo, era fácil... Achar uma pessoa que presenciou se fosse realmente esse cara... Porque ele conta que tinha uma outra pessoa no carro que saiu correndo. Agora é. eu sei que essa pessoa nunca ia querer aparecer. Não, com, mesmo, certeza, com
0: certeza. Não duvido nada que isso acontecesse nos dias de hoje, sabe?
1: Pastor, né? Troca é. família de, nos anos 60 por uma família da igreja. É.
0: Talvez o único erro que os investigadores tenham cometido nesse caso... Seja exatamente o de não investigarem mais a fundo se a Beth tinha interesse em mulheres ou não. Ou se ela podia ter uma parceira, uma namorada. É lógico que se ela tivesse uma namorada ou ficante, ela nunca contaria pra ninguém. Eu acho que nem no diário dela certeza, ela ia não. escrever com medo de que alguém um dia lesse, Sim, sabe?
1: Eu não acho que ela ia deixar escrito, não.
0: É nos anos 60, naquela cidade pequena e preconceituosa pra caralho ela não poderia revelar abertamente sua orientação sexual pra ninguém
1: e seria talvez um é, é aquilo né eu claramente eu seria não sou mulher um eu não bom sei pra entender pra ela pra ficar que ela pulando con... de, de namorado e namorada é. e tá sempre decepcionada de algum jeito com o que ela contou ali entendeu
0: não e também pode explicar um pouco talvez a conversa dela com o Richard que a gente não ficou meio sem entender, ou... Tava meio enigmático o que ela escreveu no diário, né? Uhum. Sobre a relação dela com o Richard e a conversa séria que eles tiveram. Uhum. Então, assim, talvez ele soubesse, ele tivesse sacado que ela era gay. Uhum. Mas continuou amigo dela sem contar pra ninguém. Entendi. Mas existem alguns indícios de que a Betty podia sim gostar de meninas e ser homo ou bissexual. Pouco depois do assassinato da Beth e anos antes do Alex confessar e gerar aquele bafafá todo, uma garçonete que trabalhava numa lanchonete local procurou a polícia, alegando que tinha visto a Beth com uma mulher na noite em que a Betty morreu. As duas teriam ido juntas até a lanchonete que a garçonete trabalhava antes da Beth ir para o grupo de estudos no campus. Os investigadores então levaram a Garçonete até o campus da Universidade da Transilvânia para um memorial que foi feito em homenagem à Beth e também levaram a Garçonete até no enterro da Beth para ver se a Garçonete conseguia identificar quem era a mulher com quem ela viu a Beth. Mas a Garçonete não conseguiu identificar. Não, ela olhou, olhou, olhou e não chegou à conclusão nenhuma de ah é aquela mulher ali, sabe? Uhum. Depois do enterro, enquanto a polícia entrevistava os alunos da universidade, alguns colegas da Beth disseram que estavam na lanchonete em questão no dia do assassinato, mas que não viram a Beth lá naquela noite, não. Assim que os alunos deram essa declaração, essa pequena investigação sobre uma mulher que poderia estar na lanchonete com a Beth foi encerrada. Aparentemente, algumas primas da Betty, que tinham a mesma idade que ela e tal, acreditavam que a Betty era gay, sim. Pelo menos foi o que uma dessas primas afirmou recentemente num post do WebSluits. Ela disse que rolavam algumas especulações sobre isso na época, porque apesar da Betty ter tido uns namoradinhos e ter escrito sobre meninos no diário e tal, ela nunca teve um namorado sério. E também não tinha uma vida amorosa agitada, nem uma vida social, assim, muito agitada. Ela não costumava sair para ir a encontros nos finais de semana. Ela saía mais com as amigas ou então ficava em casa. Enquanto a maioria das garotas da idade dela preferiam ir para bailes, clubes ou encontros com garotos. Pô,
1: mas se depender disso, até eu sou lésbica eu também. <risos> Porra.
0: Não, mas assim, ela tá falando... Eu espero no... que tenha
1: mais coisa aí, não. porque só foi nessa descrição.
0: Não, é diferente. era nos anos 60, e as pessoas, se ficassem em casa, por exemplo, a única coisa que você tinha pra fazer era assistir televisão. Você não tinha um videogame pra jogar, você não tinha celular pra ficar fofocando, mandando mensagem, não tinha rede social, não tinha nada disso. Então, assim, o grande programa da cidade... Era os bailinhos no fim de semana. Se você não fosse no baile no fim de semana, você não conhecia pessoas e a sua vida era escola, casa, igreja. Escola, casa, igreja. Escola, casa, eu entendo. igreja. É porque, Entendeu?
1: Eu, pelo que você falou, essa prima aí tá falando que ela é lésbica por muito pouco.
0: Talvez seja pouca coisa, mas. Para ela e para as outras primas da Beth, não sei, elas, achavam, elas especulavam que podia ser. A verdade é que não tem a menor importância se a Beth era hétero, homo, bi, trans ou qualquer outra coisa. O importante de verdade seria saber se realmente tinha alguém com ela no carro quando ela foi atacada e morreu. Se houve alguma testemunha que nunca procurou a polícia por medo das repercussões que isso traria... Ou alguma coisa assim? Ou se aquilo tudo realmente foi invenção do Alex? Outro suspeito no caso do assassinato da Beth era um homem chamado Nolan Ray George, um serial killer que assassinou mulheres em Ohio, no Kentucky e em Michigan por volta dos anos 80. Sempre tem um. O Nolan nunca foi uma pessoa de interesse no caso da Beth. Mas a sua maneira de matar mulheres se alinhava com a maneira como a Beth foi assassinada. O Nolan era conhecido por ser extremamente perigoso e altamente perturbado. Ele quase sempre matava suas vítimas estranguladas. Ele nunca roubava nada delas, e só em algumas pouquíssimas vezes as vítimas mostravam sinais de agressão sexual. As mulheres que o Nolan assassinou eram todas garotas jovens e bonitas que foram estranguladas até a morte por uma peça de roupa delas, como a meia calça ou então até uma calcinha. Então, eu acho que estrangular com um sutiã não seria tão diferente ou estranho para o Nolan, sabe? Eu acho que casa bem com o modo como ele agia. Uhum. O Nolan foi condenado em 68 por homicídio doloso com um agravante de premeditação por uma das mulheres lá que ele assassinou. Mas nos anos 80, alguém achou que era uma boa ideia libertar o cara. E ele foi colocado incondicional. Tudo isso só para cometer mais assassinatos e acabar voltando para a prisão e ser condenado à prisão perpétua em 2011. Apesar de ter tantas similaridades entre as vítimas e também na forma que o Nolan cometia os assassinatos e a morte da Beth, é improvável que ele tenha sido responsável pela morte dela. Pelo menos é o que os detetives responsáveis pelo caso acreditam. Eles conversaram com ele algumas vezes na prisão e também investigaram bastante essa possibilidade, mas nunca foi encontrada nenhuma conexão entre o Nolan e a morte da Beth. Em 2005, o caso da Beth foi reaberto pela polícia de Lexington, mas as notícias que vieram depois disso não foram boas. Os investigadores descobriram que os arquivos da polícia estavam incompletos. Sem listas de suspeitos, sem o acompanhamento das pistas. Além disso, nenhuma das evidências apresentadas no julgamento do Alex Arnold estava mais lá. Tudo isso tinha sido destruído. Até o sutiã com o qual a Beth foi estrangulada já não existe mais. Pelo menos algumas impressões digitais coletadas no carro ainda estavam ali nos arquivos e algumas das roupas que a Beth usava quando morreu também ainda estavam preservadas. Como os pais da Beth já tinham morrido em 2005, foi um tio dela que deu autorização para que o corpo da Beth fosse exumado e as roupas dela fossem testadas em busca de DNA. Mas os testes feitos no corpo e nas roupas não encontraram nenhum material que pudesse pertencer a algum suspeito. Nenhum material genético, né? Já com as impressões digitais, os investigadores deram um pouquinho mais de sorte. Eles conseguiram coletar algumas digitais parciais no carro que estão no banco de dados do FBI, mas nenhuma combinação foi encontrada até hoje. A impressão mais importante é a da palma da mão de um suspeito que foi encontrada nos arquivos da polícia e, aparentemente, essa impressão estava na porta do carro. A impressão não era da Beth, nem dos pais dela, nem do mecânico que tinha consertado o carro. Pode ser que essa palma da mão seja do assassino, e o caso seja resolvido quando encontrarem a quem essa impressão pertence. Mas também pode ser outro beco sem sair.
1: Não deve ser do Alex também, né?
0: Não, não é do Alex. O Alex foi testado. O Charles, que foi a última pessoa a ver a Beth com vida, também foi testado em relação a essas impressões digitais e a da palma da mão, e ele também foi descartado. Tem quem acredite que o assassino era alguém que a Beth conhecia, e que ela teria deixado a pessoa entrar no carro espontaneamente. E também tem quem acredite que a pessoa não precisava necessariamente conhecer a Beth, era só ameaçar ela de alguma forma quando o carro tivesse parado num sinal, por exemplo, para entrar no carro com ela. A Beth não acreditava em pena de morte. Num trabalho que ela escreveu na faculdade, ela declarou Quando um homem comete um crime, ele não tem mais o direito à liberdade, mas seu direito à vida nunca deve ser tirado dele. Sua crença de que os criminosos, até mesmo os assassinos, Deveriam receber compaixão e terem a chance de se tornar membros produtivos da sociedade é algo que fala muito sobre ela, sobre a pessoa bondosa que a Beth era e em como ela acreditava no ser humano e na capacidade de arrependimento e regeneração das pessoas. A Beth acreditava nas pessoas e talvez tenha sido isso que a levou à morte. Será que ela resolveu ajudar alguém que estava dormindo num banco do campus? Ou algum bêbado caído em algum lugar? Será que ela ofereceu carona para uma pessoa que estava mal intencionada? Eu acho que nós nunca saberemos. Mas o mundo merecia mais pessoas como a Beth. É uma pena que ela tenha perdido a vida ainda tão jovem. Esse episódio foi feito com a colaboração das queridas Stephanie Lacerda e Mariana Medeiros. Uhul! Uhul!
1: Stephanie Mariana yeah, yeah,
0: yeah. <risos> Muito obrigada pelo apoio de vocês, meninas São os nossos queridos apoiadores que ajudam o detetive do sofá a crescer E se você ainda não é apoiador, vai lá no Orelo ou no PicPay e vê direitinho como fazer para apoiar o podcast dessa que vos fala Bonito <risos> Será que o assassino da Beth era o Alex Arnold mesmo? Será que ela estava sozinha ou tinha mais alguém no carro com ela? E será que a pessoa que estava no carro foi quem matou a Beth? E o serial killer Nolan George? Será que a Betty foi uma das vítimas dele? Me encontra nas nossas redes sociais e me conta o que você achou desse caso e qual a sua teoria preferida.